0: Altest, irmãos, Altest, irmãos, ponto Olá, pessoas podcastirmãos.com de número 539 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que já nem lembrava direito como é que gravava o podcast. De
1: olha, é verdade. Um mês sem gravar. Verdade. Não, e a última vez que eu gravei foi só com você, né? Então, é. assim, eu não sei onde eu ponho minhas mãos hum. pra apresentar o convidado.
0: <risos>
1: <risos> eu sou a Adriana, eu estou aqui com o Ricardo, que olha só, gente, vai na do Ricardo, que ele indica tanta coisa boa, ele tem um podcast sensacional, onde ele fala de várias bandas Muita cultura, muita cuca nesse lance aí do Ricardo
2: Que alegria estar aqui com vocês de novo Eu sou o Ricardo Alexandre E como eu não sei se eu vou ser convidado Para o Vem na Minha de 2024 Eu queria começar já desafiando Os hosts desse programa A respeito da origem da palavra dica Eu queria saber ah, se ah, Você sabia que dica. a palavra dica Nos anos 60 Era grafado até em itálico Porque era uma gíria hum, ah, Olha ah, isso é, dica. Eu tô aqui aqui com o Paulinho de gás e queria saber se ele sabia dessa história. Não sabia
0: não, e eu tento <risos> achar uma tradução para dica em espanhol, não tem nenhuma com a mesma força. Pode ter sugerência, sabe? Sim. Que é tipo uma sugestão, mas Ou eles dica. Eles usam
1: tip também, por incrível que pareça. Ah, dica. depende. O nosso é, professor
0: sim. de espanhol ensinou, mas a gente fala aqui na Espanha eles não conhecem. É, mas é. A gente então, tá mas não você não sabe por quê? Por porque, porque, porque é gíria dica
2: é uma corruptela de indicação. Ah!
1: Oh. É. E eu tô aqui com fabulando diz cara diz aí diz é
2: coisa não. <risos> é, 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 essa, essa palavra surgiu naquela moda ali do final dos anos 60 de cortar as palavras assim sabe uh-huh. tipo ah, deve que, ter sido que um
1: paulistano velho não certamente <risos> o pessoal
2: do pasquinha ali né que falava aquelas <risos> coisas do, do patropi né era tudo é, isso aí, é, olha aí que veio nessa legal, que é. falar, me
1: indica aí né me indica
0: aí indica muito bom gostei já começa com informação esse ano do podcast irmãos.com e nós estávamos pensando como começar essa temporada e uh, durante essas férias férias entre aspas né, férias do podcast a gente não estava de férias de sim, fato verdade. aqui sim, E estava aqui, aproveitando... aqui ninguém
1: entra de férias aqui acabou o dia dos reis começa a labuta
0: é <risos> inclusive é uma outra curiosidade
1: é o primeiro dia seguinte é o dia de reis que é a primeira segunda-feira
0: a primeira segunda-feira a primeira depois segunda-feira do depois, do de
1: depois do dia de reis é considerado o dia mais triste na Europa olha
0: só <risos> na é Europa ou na Espanha? na Europa na Europa? Na Europa. Por, quê? É Por que, que é triste? Não lá, porque acabaram as festas. Porque acaba as
1: festas. E aí quando a, eles tiram a as decorações, eles tiram a decoração de Natal. Sabe aquela coisa no né?
0: Brasil, as coisas começam depois do carnaval? Então, é. assim, o fim do carnaval Sim. é triste. Aqui é, é o fim Entendi. das festas, né? É. De, de... Fica é. a primeira
2: dica, então, é pras bandas de gótico brasileiras que quiserem fazer turnê pela Europa. É
0: nesse dia. <risos> Essa é a fase. É. Exato. Tá todo mundo depressivo. Tá todo mundo preso Tem é inverno, Isso. todo mundo presente. Olha aí, de casa. Nossa, nossa. nossa. Ah, Não é tem mais luzinha
1: de Natal. No próximo feriado é só no carnaval. Carnaval,
0: então... Não é no carnaval, não. é? Não, não tem feriado do não tem carnaval. carnaval. É, é verdade, demora pra
1: aparecer o próximo feriado.
0: Como eu estava dizendo, nessas férias nós consumimos algumas coisas legais, compartilhamos nas nossas redes e o pessoal, sempre que a gente compartilha alguma coisa, fala, por que vocês não fazem um programa só de indicações? E eu gostei de começar hoje uma tradição. Verdade.
1: Inclusive, todo final de ano, assim que começa o mês de dezembro, a gente abre a sessão de filme de Natal aqui na Família de Gaspar. É. Então a gente assiste um monte de filme de Natal. E aí o pessoal, quando chega em novembro, já escreve pra mim, Adri, não esquece de compartilhar sua lista de filme de Natal. É, aí o pessoal começa a mandar no WhatsApp. Quais filmes de Natal você viu que vale a pena a gente ver? É. Mas não vai Olha ser aí. nesse episódio não, que nós vamos eu não filme Inclusive, de Natal. Eu não vou indicar nenhum filme de Natal. Não, por assim.
0: favor, né? Tá bem longe <risos> da <risos> gente pensar em Natal, mas a gente quer começar uma tradição de todo início de ano, início de temporada do podcast de bons.com abrir com nossas indicações e a gente trouxe hoje a pessoa em quem eu mais confio quando diz pra mim assim, ó, ouve tal coisa, Sim. assiste tal coisa, ler tal coisa é verdade, que é, é, verdade. é o Ricardo Alexandre então a gente trouxe ele aqui pra recomendar algumas coisas, mas a gente também vai contar com a participação de muitas vozes conhecidas aqui que a gente pediu pra várias pessoas que gravam com a gente também deixarem suas recomendações então vai ser um programa bem legal, espero que vocês gostem aqui na nossa abertura de temporada do podcast irmãos.com
1: E não esquece de voltar no Instagram de irmãos.com ou em outro canal, comentar sobre as nossas indicações, né? A gente gosta de saber se a gente indicou bem ou indicou mal. É. Inclusive, tem uma indicação minha que eu vou falar aí durante o programa, que eu indiquei pra pessoa a pessoa não gostou, e ela veio falar pra mim que não gostou. E é. eu falei, ok. É. <risos>
0: É, a indicação tem essa, né? Tem o risco. E tem muita coisa que a é. gente gosta muito e pensa, ah, isso aí é difícil de indicar. É, sim, porque verdade. tá atrelado a um gosto muito específico que sim. a maioria das pessoas não tem. Então, assim, vai sim. depender muito de como as pessoas consomem esse tipo de coisa. A gente não vai discutir aqui, claro que não, né? É, temas que a gente já passou muito por cima aqui de sobre o que ver, o que não ver. Eu gostei muito de uma coisa que eu ou, ouvi recentemente. A gente tava estudando o Salmo 1 aqui pra igreja e eu eu ouvi algumas mensagens, inclusive eu ouvi uma mensagem da nossa igreja, né, no Brasil, da qual o Ricardo faz parte também da Iba Viva, que o Caleb citou, um professor dele, ó como eu tô indo longe pra explicar isso, que dizia que a gente, <risos> é, pra eu dar os créditos... Ricardo,
1: eu e o Ricardo, a gente tá pra, assim, vamos ver onde,
0: onde isso vai dar. Vamos ver né? isso, onde isso vai parar, né? É. Mas sobre a, a, a coisa de... O professor dele comentou, né, leia de tudo, professor de teologia, inclusive, leia de tudo, escute de tudo, consuma de tudo, mas se concentre muito mais nas perguntas que fazem do que nas respostas que dão. Isso é muito muito interessante quando a muito gente bom. tá falando de cultura pop. Tudo que tem ao nosso alcance, né? A gente não pode deixar que o conselho do mundo se torne a nossa verdade. A gente sempre tem que passar pela ótica que a gente enxerga as coisas, que é a ótica da palavra de Deus. E é em cima disso que a gente quer trabalhar tudo ah, que a gente
2: bom, vai indicar bom, aqui, bom aqui
3: claimer, hoje.
0: Bom <risos> Cara, outro dia eu vi aquele pastor, o Kevin M.
2: Young. Ele escreveu um negócio que me deixou muito maluco. E tem a ver com isso que você acabou de falar sobre levantar perguntas, né? Ele escreveu assim que Jesus fez 307 questões nos Evangelhos e Jesus foi perguntado 183 vezes ao longo dos Evangelhos, mas Jesus só respondeu diretamente três das perguntas que ele fez ou que foi feito para ele, né? Então ele ele fala assim que parece que a espiritualidade segundo Jesus Cristo é muito mais baseada nas perguntas do que nas respostas, uhum. né? Então eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está fazendo aqui, né? De obras de arte que nos ajudam a formular perguntas, né? E eu acho que a espiritualidade cristã... A gente aprendeu né, que ela é feita na base das convicções né, e nas respostas. Mas me parece que essa proporção aqui de 300 perguntas para três respostas significa <risos> alguma coisa, né? É, é. As perguntas talvez sejam muito mais importantes a ponto de estarem na Bíblia do que exatamente as respostas.
0: Ah, vamos lá. Vamos so- começar a soltar os áudios, então? Porque daí em cima deles a gente vai trabalhando aqui. A gente pediu para algumas pessoas... Que já participaram do podcast de Dos quais vocês devem reconhecer a voz para darem algumas sugestões de conteúdos Pra gente consumir E vai ter um áudio muito especial Que a gente vai soltar no meio do programa também Isso é para segurar a audiência Uma... <risos> Que eu acho que vocês vão gostar de ouvir Eu fiquei arrepiado quando eu ouvi Eu acho que vocês vão arrepiar também Mas vamos começar pelos amigos Que mandaram os áudios para nós E quem começa é o Bruno Maroni
4: Fala pessoal do irmãos.com Aqui é o Bruno Maroni E eu queria compartilhar com vocês Hoje duas indicações De séries que eu acho que Valem muito a pena O tempo para assistir São duas séries que falam bastante Exploram bastante A condição caída do ser humano De maneiras diferentes Uma delas tá no hype, né? Digamos, que é White Lotus White Lotus é uma série da HBO Max Que mostra grupos de pessoas muito ricas desfrutando da vida boa em um hotel paradisíaco. Já são duas temporadas e o lance dessa série é mostrar que o lugar pode ser maravilhoso mas as pessoas, o coração das pessoas, não é nada disso. E outra série que eu tenho pra indicar é uma série, eu diria que esquecida no catálogo super saturado e sobrecarregado da Netflix. É a série Ozark, cujo protagonista é o Jason Bateman e ele faz o papel de um pai de uma família que tem que se Mudar para o lago de Ozark para lavar dinheiro para um cartel de drogas mexicano. Ao longo de quatro temporadas que se encerraram no ano passado, essa família tem que lidar com as pressões externas e internas para tentar sobreviver sempre no limite. É uma série com muita tensão, com ótimos personagens e muitos questionamentos também sobre moralidade, ética e mostrando o quanto a gente precisa de algo além de nós mesmos para encontrarmos redenção. Essas são as minhas dicas. Espero que você goste, que você assista e tenha boas reflexões também. Uau!
0: Caramba! Olha
1: só, eu. Que isso, amor?
0: Eu tô tocando pelo Telegram, aí ele pega qualquer outra coisa e começa a tocar por cima <risos> também. Eu vou ter que dar um jeito de sempre cortar. Vai lá.
1: Olha, eu confesso que eu não assisti nenhuma das duas, nem White Lotus, nem Ozark. Mas teve um dia que eu abri o Twitter e o trend inteiro era só sobre o White Lotus. Todo mundo comentando. Quase os 30, as 30 palavras sobre isso. Aí eu até é? falei pro Paulinho, né? Não, eu tava, e, ó, essa série aí, assistir. fiquei curiosa. Tô de olho nela e acho que vale muito a pena a gente... E agora com a indicação do Bruno, é. vale muito mais a pena ouvir. É. Mas só, Bruno eu ainda não estou preparada pra ver o Zark. É. A gente viu o primeiro episódio eu achei bem pesado, bem... É. é <risos> Acho
0: que foi a época, né, A temática né, que ele levantou, mesmo, né? né? É. E esse tipo de, de obra geralmente me cativa, assim, né? De como aconteceu com Breaking Bad, por exemplo, né? Que você acompanha um cara que está afundando na ética, na moralidade, nos seus valores, em prol de outros benefícios que ele tem conseguido a partir disso. E é muito interessante se colocar, né? A questão da empatia, né? De se colocar no lugar desse personagem e pensar se você tomaria decisões diferentes daquilo também. Então, esse tipo de, de série, acho que a gente gosta bastante. Sim, e, sim. e talvez valha a pena a gente dar chance pra essas oh, duas aí. Sim, sim. Porque é o tipo de coisa que a gente tem consumido bastante. Sim. É porque, vida.
1: assim, é lógico que existem fases e fases da vida, né? Tem vezes que a gente tá numa fase que a gente não quer consumir conteúdos muito pesados, né? Dependendo de como a gente tá vivendo. Por exemplo, eu tava grávida e comecei a assistir Game of Thrones. Game of
5: Thrones. <risos> <risos> e
1: aquilo mexeu tanto comigo que eu tinha pesadelo começava a chorar, eu falei, não, calma, vamos ter o um neném primeiro. Depois que o neném nascer, <risos> a gente estiver amamentando, aí a gente volta a assistir Game of Thrones.
2: Não, porque a série você traz muito pra dentro da sua casa, né? Você acaba criando vínculo, né? Igual é. você ter um cachorro, né? Eu lembro que quando rolou a pandemia, né? A gente falou, meu, acho que agora a gente tá trancado aqui em casa, vai ser a hora de assistir Handmaid's Tale, né? Uau! Eu, eu já tava cara. empurrando ali pra assistir. Cara, que ideia ruim, né, cara? Foi muito... <risos> eu, tipo, eu já tava mal, imagina, ficou pior, <risos> né? Ficou mal, Agora a gente começou a assistir O Paciente, que é aquela série com o Steve Carell. É um, uhum. é, um, é um seriado, né? Na verdade, é uma história em 10 capítulos. E eu tive que parar um pouco, assim, porque é muito. É pesada um,
1: também, né? É
2: muito angustiante ali, né? Uhum. Tudo muito aflitivo. Mas muito bom. O você assistiu tudo ou não? Acho que da última temporada, não. Ainda Uau! Ainda
1: não.
0: Então. Essa já, já
1: começa a indicação aí, amor. Essa
0: é uma que tá na <risos> nossa bem, lista. Bem na eu minha. tava esperando ela chegar, porque é uma série pouco falada, eu acho, pouco comentada. É difícil entrar no hype, assim. Talvez quando lança a gente vê alguma coisa, alguns comentários. Mas é uma série que a gente gosta há muito tempo. Quem nos convenceu a assistir foi o Cacau. Cacau Marques, nosso amigo. E ele sempre fala, vocês têm que assistir, vocês têm que assistir. A gente assistiu a primeira temporada na Globoplay, acho que estava na época. E a gente ficou maluco pela série. Ela é muito pesada mesmo. A série é angustiante. Eu lembro é. que minha, minha prima me pediu uma indicação. Eu comecei a explicar como que era a série. Ela falou, você não tem nada mais leve, não? É, né? é verdade. Mas é, é uma série para assistir de devagar e intercalando é. com outras coisas. Se
1: não, um... você
0: entra nesse universo Sim. de maneira louca, é. assim é é muito pesado emocionalmente de ver, né? Exatamente, e para as mulheres exatamente. deve ser mais pesado ainda porque são as mulheres que estão na situação mais complicada de toda a história. Né? Mas
1: uma curiosidade, quando a gente começou a ver *Handmaid's*, eu olhava assim, falava: gente é impossível alguém entrar num governo maluco desse, aceitar umas é. coisas dessa é muito louco.
0: Como é pode tempos, as pessoas né, apoiarem? Os tempos que parecia absurdo, né? <risos> e, e aí
1: você vê e você fala, não, não, é, é possível, sabe?
0: Só pra falar rapidinho, né, do que é a série. A gente tá falando sobre ela sem explicar o que que é. É um futuro distópico, onde os Estados Unidos é, acabam constatando que as mulheres se tornaram inférteis.
1: Na verdade, os Estados Unidos sofrem um atentado terrorista, eles falam. Uhum. Que aí matam o presidente e aí uma associação religiosa toma o poder dos Estados Unidos
0: é um, e muda uma teocracia, né? É, Vira uma usando teocracia. muito versículos mesmo da palavra é, de Deus defendendo os seus, uhum. seus ideais, seus valores. Deus acima de tudo ali, né? É, muito. E a é. comunidade vai crescendo nesse sentido, as mulheres passam a ser até escravizadas e é uma situação bem pesada mesmo, baseada num livro.
1: Eles criam como se fossem castas, né? Tem os generais, tem as, as criadas, tem as esposas e aí tem as rendimentos que são
0: as amas, né? As,
1: não, ama não, são as aias, as, as parideiras, é, né? Uhum.
0: Mas enfim, é, vale a pena dar uma olhadinha se você quer ter essa experiência mais profunda é muito é, bom, psicológica.
1: Gente, a é muito bom, gente.
0: levanta é muito bom. Tem muita discussão,
2: exatamente, muita discussão ali especialmente pra gente que tá ligado nas coisas de religião, né?
0: Porque assim, o que eu queria falar sobre as séries é um gosto que a gente tem pego de alguns anos pra cá, né? E a indústria tem descoberto isso, né? De quando você se conecta com um núcleo, se conecta com certos personagens, fica mais fácil no dia seguinte você querer ver mais daquela história do que começar uma nova história, né? A novela já já faz isso há tantos anos, né? A gente cresceu dentro dessa realidade. A gente liga o próximo episódio da série, você não precisa cair de paraquedas tentar entender contexto, tentar entender época, nada. Você já sabe onde você tá e você continua a partir daí. E a gente tem escolhido séries assim e a gente tem gostado, inclusive, da ideia de minisséries. Quando a gente vê que a série tem oito episódios e está concluída, a gente fala "Ah, isso vale a pena, a gente dá uma chance, né?
1: E a gente gosta de intercalar séries profundas com séries de humor, mais levezinha também, né? Será que a gente fala
0: da, da nossa favorita atual. Eu acho,
1: atual. eu acho, nossa favorita atual, até porque ela tá bem escondida no catálogo do Netflix. Escondidinha
0: no Netflix. E eu, a cara... A gente nunca tinha ouvido nossa, falar. Nossa, a
1: gente gostou demais. E
0: é, e é aquele tipo de série, Ricardo, que a gente fala assim, ó, a gente gostou tanto, tanto, que a gente até tem medo tem de medo recomendar de e as pessoas assistirem <risos> e não gostarem, sabe? Aquele... Mas a gente gostou muito. <risos> Aquela queridinha <risos> assim. Peraí, essa é a dica
2: oficial de vocês pro programa? De sério? Ou... É. Só pra
0: ter o controle aqui. É, é uma dica oficial. <risos> já, já. É uma então dica tá oficial. bom. É. Com ressalvas, com ressalto ok. A série se chama Derry Girls. Se passa na Irlanda do Norte, com atores norte-irlandeses, na época da Guerra Civil, com o, o exército revolucionário o irlandês. Rira. São três temporadas uma série do Reino Unido, então é aquela série com poucos episódios por temporada, são seis episódios a cada temporada. Só que assim...
1: E é curtinha, tem 25 20 minutos, 20 minutos. 30 minutos. Ela máximo, é uma série de comédia, episódio.
0: mas uma série de comédia mesmo, assim. Aquela comédia escrachada e caricata. Por isso que é estranho porque eles estão dentro de um contexto político muito sério. No
1: meio da guerra civil. No meio da guerra
0: civil, vivendo tudo aquilo. na
1: rua.
0: Só que com personagens muito caricatos. Aquele que você olha assim, você saca logo ah, o estilo dele. Cada um tem o seu tipo de característica. Só que assim, eles têm uma química entre eles. E entre o humor... E a realidade, e o drama, sabe? O balanço que eles fazem é tão gostoso. Aquece tanto o coração e, e, e revolta ao mesmo tempo. Sim, e faz sim. você chorar ao sim. mesmo tempo. Que nos pegou de um jeito. A Adri falou, eu vou começar a assistir uma série. Não sei se você vai gostar. É, talvez que seja a série. na minha
1: lista ver. Né? Te,
0: talvez seja uma série que meninas gostem mais. Porque está tá falando de meninas São... vivendo sua adolescência nos anos 90.
1: E um menino junto. E um que menino é junto. bom que o menino é inglês.
0: No que eu assisti o primeiro episódio, eu falei, cara, eu gostei muito é. dessa série. É. eu preciso ver o próximo episódio. E eu ficava... E a gente assistia um episódio por dia pra não acabar. E eu ficava só esperando o próximo dia, quando a gente fosse assistir aquele assistir episódio. Novo, é. E tão gostoso que é de ver como a história é contada. Como é a história é fechada, é completa. São três temporadas muito bem pensadas. Que passa por todo esse período obscuro da Guerra Civil da, entre as Irlandas. E, e entra muito na questão de católicos e protestantes. E protestantes a visão assim. de mundo de cada um. A família retratada é uma família católica. Como como,
1: como alguns veem o Reino Unido como opressor, como colonizador e outros, é como, né? é. assim, e outros como salvador e é. tal. É muito doido.
0: É muito interessante. É, muito, é uma,
1: uma mistura muito boa.
0: Mas lembre-se é. que ela é caricata. É, ah, mistura. Ela... Eu gostei. É, é, essa é a ressalva, sabe? A pessoa fala, nossa, Paulinha e Adriana recomendaram essa série boba. Mas é tem uma boa. profundidade, tem uma segunda, terceira e quarta camadas ah. que estão hum. lá que são muito incríveis. Vale muito a pena.
1: Você vai gostar, Ricardo.
0: Boa. Fiquei interessado Já. já... Eu tenho certeza que você vai
1: gostar. Porque (risos) é um humor muito estranho, mas é muito bom.
2: (risos)
0: Vamos lá, próxima indicação.
6: Oi, Paulinho. Oi, Dri. Oi, ouvintes do Irmãos.com. Aqui é o Tiago Mello e a minha indicação de ouro para vocês é um filme que está na Netflix chamado O Milagre. Esse filme ele trata de como nós precisamos de narrativas para que a gente se entenda enquanto ser humano. Esse filme é muito interessante porque se trata de uma enfermeira que é contratada por uma equipe de uma cidade, um conselho de uma cidade antiga, para descobrir o que está acontecendo com uma menina que não come há alguns meses. E esse mistério, né, que eles chamam de milagre da cidade, acaba se desdobrando em muitas outras histórias. Mas o mais importante é entender como as narrativas moldam nossa forma de compreender o mundo. E eu acho que isso vai nos ajudar bastante a pensar a nossa fé cristã, a pensar as nossas ideologias, as nossas crenças. Essa é minha indicação. Espero que você veja.
1: Olha aí, o milagre também é na Irlanda, viu?
0: É, Também se passa na Irlanda. Se passa na Irlanda, na Irlanda bombando, ah, né, gente? gente? Tem descoberto Muita coisa legal da Irlanda, recentemente. E eu assisti esse filme... Naquelas coisas, assim... De você entrar no Netflix... uma aquela sugestão aleatória... Que não é tão aleatória, né? Que é claro que tem um algoritmo que pensa nisso. No que eu vi a sugestão... Eu falei, eu vou assistir. E era um momento que a Dri foi fazer alguma outra coisa... Eu decidi assistir sozinho Eu fui ler. Dei o play. <risos> a primeira cena daquele filme me pegou. Porque ele se passa dentro de um estúdio de cinema. De gravação. E uma voz em off contando a história que seria contada... E a câmera girando dentro do estúdio de cinema, você vê os fios, você vê os refletores, os andaimes e tal. De repente a câmera se fecha em uma parte do estúdio e lá está começando o filme. E ela vai se fechando assim com a narração, explicando o que está acontecendo. Se fecha e a partir daí entra no filme, que é num, em outro ambiente. Ela tá dentro de um trem, de um barco, de um, um navio. Arco, é. E a história começa a partir daí contando. Ah, é Essa bastante. primeira cena já me pegou é muito bom, e a é história bastante. me levou até o final. E a Achei muito incrível o Thiago sugerir também, porque aquele tipo de filme, você fala, eu vi, acho que ninguém mais no mundo viu esse filme e entra nas indicações aqui. <risos> Gostei bastante, porque tem essa coisa do sobrenatural versus a farsa, né? O que é de verdade, as pessoas estão crendo, o que é manipulado. De forma muito sutil é contado nesse filme, que é curto, uma hora aí É
1: muito bom. É e muito 40, bom. e, e é com aquela filme. atriz que fez Mulherzinhas e fez Midsommar também. Então, ela menina é muito boa.
0: Mas também é um filme diferente do que... Né? E essa 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 é a nossa proposta aqui. Nossas indicações serão... A gente vai cavar coisas
1: da Netflix, de,
7: de outros streams aí pra mandar pra vocês. Vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Dani Marx, estou aqui com a Dani Marx, que foi convidada pelo pessoal do Irmãos.com para trazer algumas indicações de filmes, séries e livros da Dani Marx. Brincadeiras à <risos> parte, eu vou compartilhar com vocês algumas indicações que mexeram muito comigo. Eu tenho muito esse perfil, eu gosto muito de ser desafiada nas minhas literaturas, naquilo que eu assisto, naquilo que eu escuto. Eu curto também besterol, ficção, romance, assisto tudo tudo isso, mas eu também gosto muito de sair da minha zona de conforto. então as minhas indicações é, vão nesse sentido. a primeira indicação, indicação de filme, se chama O Poço. né é um filme muito forte é, e que traz uma crítica social muito importante. Né? ele deixa claro assim a divisão de classes é, e ele traz uma crítica no sentido de que na nossa sociedade nós temos o suficiente para que todos fiquem bem, mas a divisão injusta, né, de de, de alimento, bens materiais e tudo mais, faz com que grande parte da nossa população viva em situação de miséria ou extrema miséria, né? E o que as pessoas são capazes de fazer numa, numa sociedade violenta como essa, né? Injusta como essa. E aí tem uma pessoa que decide quebrar esse sistema no filme, e aí eu não vou falar mais nada, porque senão vou dar spoiler. Mas é um filme fortíssimo, eu lembro que eu fiquei quase uma semana tentando digerir esse filme, né? E ficou marcado para sempre. Todas as pessoas uh, deveriam assistir. Indicação de livro. Vou indicar um livro do meu autor favorito, C.S. Lewis. C.S. Lewis. C.S. Leves, Cada um, <risos> né? Fale como quiser. <risos> Se eu não me engano, tá sendo vendido agora como grande divórcio. Uh, não me lembro agora. mas depois eu eu passo o nome correto. Era o Grande Abismo e agora parece estar com o nome atualizado. É um livro que também traz uma provocação no sentido de que as portas do inferno são trancadas por dentro. A gente tem a opção de abrir ou não. Tá ali na nossa mão, né? E muitas vezes ali a gente tem essa oportunidade de colocar os pés no céu, mas tem coisas do inferno que nos prendem. Por exemplo, uma pessoa que tem fama, ela precisaria abrir mão da fama para chegar a, a viver o céu, né? Mas ela tem tanto amor pela fama que ela prefere ficar abraçada com ela e continuar vivendo aqui no inferno. Então o autor faz uma alegoria fantástica, uma provocação incrível que também te faz pensar muito, né? Será que é ali, naquele momento, que eu estiver pronta para colocar os pés no céu eu vou me ver tão apegada a questões aqui terrenas, né? Tanto amor, tanta idolatria por questões desse mundo que eu não vou ser capaz de abandonar essas coisas para viver o céu e por último indicação de série é made né que é seria como se fosse uh, diarista né o trabalho de diarista em inglês né é uma série que na verdade foi uma uma paciente minha que me indicou e, e foi transformador para mim fez esse serviço de me tirar da zona de conforto né ele traz a, as questões das diferentes violências que mulheres vivem em seus relacionamentos muitas vezes a gente cai naquela de mas ele nunca me bateu né? e não percebe que existem outros tipos de violência que permeiam as relações, violência psicológica violência moral né? e tantas outras, e a série mostra isso de uma forma muito impactante te coloca no lugar das pessoas que estão vivendo isso, te coloca num lugar de maior empatia e até de esclarecimento para poder auxiliar pessoas que vivem nessa situação é isso aí gente, obrigada, falei demais vou dar oportunidade pro próximo um beijão, um prazer estar aqui com vocês
2: Gostei, é atitude, atitude cristã de dar lugar para o próximo, né? Eu acho <risos> bom. Mas, ó, com todo o respeito a made que é realmente uma ótima série, eu queria fazer um paralelo aqui entre o Grande Divórcio, que, de fato, eu procurei aqui, de fato, é o um novo título do livro de C.S. Lewis, e o Poço. Vocês assistiram o Poço? Assistimos. Eu vi pela, vi pela cara da Adria aqui Sim, enquanto ela Sim, mas ele é muito <risos> forte. Então, a leitura que eu fiz ali... Será que eu vou estragar? Se eu estragar, vocês põem um bip depois, tá? Se for um spoiler ou... Ou qualquer coisa assim. Pode. É, o filme já tem uns dois três anos, né? É, eu entendi aquilo como uma alegoria do inferno também. O Grande Divórcio é uma alegoria do inferno, mas é literal ali, né? Ele fala disso, é uma viagem do inferno ao céu. Mas eu fiquei pensando sempre naquilo que a gente ouve dos teólogos mais esclarecidos, que inferno não é um lugar para onde a gente iria. Inferno é um lugar onde a gente está e a gente tira as pessoas, a gente salva. Por isso a palavra salvação, né? A gente resgata as pessoas da sua condição infernal. Né? e eu entendi quando aparece esse personagem que tenta mudar o esquema ali do poço né daquela prisão evidentemente ali né é, eu fiz essa alegoria eu falei cara isso aí é uma redenção acontecendo ali ou tentando acontecer ali né ou como é que a gente tira as pessoas desse estado que para elas é quase natural ali e leva para um outro estado eu fiz toda essa alegorização daquela história ali acho que é, que faz sentido para vocês faz faz sim, sentido sim, sim.
0: sim. É, até tem alguns personagens que vão aparecendo mais pro final, né? Que podem fazer a gente pensar até mais nisso, né? Mas, talvez não proposital dos autores, né? Talvez eles não tenham pensado nessa vibe mais espiritual da coisa, mas acho que dá pra encaixar, sim. É, não sei. Depois, na época, eu fiquei muito impactado,
2: comecei a pesquisar ali o fundo teológico disso e tal. E eu, por algum motivo, cheguei à conclusão de que que talvez tenha sido intencional, sim. Agora, eu não lembro mais por que que eu
0: concluí isso. Talvez seja só achismo mesmo. É. é esse filme pra mim foi interessante porque a gente tava aprendendo espanhol na época, né ainda se preparando pra vir pra cá e foi o primeiro filme que eu assisti sem a legenda em português, assim, falei, caramba, oh. já dá pra entender bastante coisa e tal mas eu achei demasiadamente gore, assim, ó sim, que... algumas coisas é. muito
1: é. exageradas assim, da...
0: nossa é, a sei, gente já tinha intenço... entendido é, o rolê, eu sei que né? a intenção era realmente fazer você sentir o asco de toda a situação, né mas, enfim, não, não é o meu estilo favorito, né, eu gosto muito do cinema espanhol, das séries espanholas, principalmente no drama. Eu acho que eles refletem o drama muito bem. Eu não gosto da comédia espanhola, não não, não me pega muito não, mas o drama é muito legal. E esse eu acho que dá um passo além, assim. Entra no gore, entra no no sádico, né? E eu acho que passou um pouquinho da...
1: Eu acho que pra reflexão ele é realmente muito bom, igual a Dani falou. Eu acho que vale a pena as pessoas verem mesmo aquela coisa de quando você tá por baixo você fica revoltado com quem tá em cima, mas quando você tá por cima você esquece de quem tá embaixo, né? Então... Essas reflexões, elas são muito boas mesmo Mas realmente, ele passa um pouco da medida Nessa coisa do asco
0: Por outro lado, é bom, às vezes, a gente ser levado um pouquinho além Também do que a gente tá acostumado A suportar pra ser incomodado, né Pra desanestesiar um pouquinho Então pode ser esse o caminho também, né Que eles quiseram chegar sim Mais um Fala galera dos mãos.com, beleza? Thiago Ibrahim
8: do podcast No Barquinho por aqui Vem na minha, tenho duas recomendações Aqui pra vocês, um documentário E uma banda muito boa Que eu tenho escutado, recomendo muito Queria que essa banda fizesse ainda mais sucesso O primeiro documentário é Desastre Total Tem na Netflix e ele fala Sobre a edição de Woodstock de 99 Que resolveram fazer Depois, depois de, sei lá, 50 anos né, Do Woodstock Resolveram fazer um Woodstock em 99 E aí eles contam a história de como que foi desde a concepção até a realização ou a má realização do, do festival. E assim, são cenas inacreditáveis e que dá pra gente aprender muito com todas as lições que o desastre total pode passar pra gente. Já a banda que eu quero recomendar, aproveitar, é a banda Calmará. Uma galera do Nordeste que faz um som muito legal, uma mistura de pop rock com ritmos nordestinos com letras bem legais, uma banda cristã, que faz parte do coletivo Candeeiro, que inclusive eu recomendo que vocês corram atrás também nas plataformas de áudio aí. A banda Calmará, o último álbum deles, que chama Calmará, vale muito a pena ser ouvida. Então fica aí a minha recomendação. Valeu? Um abraço, Paulinho. Um beijo, Dri. Até a próxima aí. Sensacionais as
2: dicas, hein?
0: Aí é, Ai, aí é com você, Ricardo. Aí. Muito bem, você. uma coisa que eu já cheguei à conclusão é de que, se o festival foi feito em 99, foram 30 anos depois de Woodstock, não 50, como o é, Thiago então... tinha mencionado. Agora faz 50, né? É. O documentário. O pessoal de humanas, né? Muito
2: conta, né, velho? Impressionante. O documentário realmente é muito impressionante, mais do que qualquer outra coisa. E a dica do Calmará, eu. Ó, ah, o seguinte, até eu falei com o nosso amigo Patrick Petekov, que cuida da música ali na Iba Viva o pessoal do Coletivo candeeiro é a coisa mais importante que está acontecendo entre cristãos e artistas no Brasil e talvez seja a coisa mais importante que já aconteceu na história entre cristãos artistas, hum, porque só. eles têm uma noção de arte, né? Que é uma coisa que nos escapa muito no ambiente religioso. Eu estava conversando com um grande produtor, não sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas ele me disse que o que ele tem observado nos últimos anos é que os melhores músicos... Vem de ambiente religioso Mas abre aspas para ele A criatividade não acompanha Olha, porque, é, porque é tudo cópia Do que já existe dos modelos Estrangeiros ali, né E o pessoal do Coletivo Candieiro Eles encaram esse monstro Aí segurando pela guela, assim, sabe Eles realmente têm pretensões Artísticas, têm ambições culturais Tem um discurso Muito afinado e tem muita gente Legal, eu recomendo muito que as pessoas nas Plataformas procurem por Coletivo Candie que é uma espécie de selo que eles põem Todos os 15 artistas que fazem Parte desse grupo de artistas Exclusivamente nordestinos é, O Calmará, ele não só tem Um trabalho autoral muito forte, mas como eles Também se colocam à disposição dos outros Artistas ali, do coletivo Adoro a Cimento, Nascimento o Julinho de Tialica, acho Genial, o Norton Pinheiro E o Calmará tá em todos Esses discos de um jeito ou de outro E sim, o trabalho deles, autoral É realmente brilhante, recomendo muito muito fortemente,
0: em especial os ouvintes do Irmãos.com. Uau! Olha, legal, lindo, né?
1: olha aí, já, já, já vai entrar já, na nossa
0: lista do já, Spotify. Já Vamos ouvir, a gente fica naquela coisa de procurar, descobrir coisa sim, nova de qualidade. Sim. Esse tipo de recomendação vale muito a pena. Obrigado, Tiago. Obrigado, Ricardo. Ricardo, acho que é a sua deixa é... de indicar olha, só em... o seu documentário. Que bola redonda, né, minha gente? Essa é uma mídia que tem sido explorada e mais difundida ultimamente, né? Documentários antigamente eram aqueles filmes que a gente era obrigado assistindo em, em aulas da escola <risos> né? Que ninguém... No, no... Que
1: sempre era é aquela coisa monótona. monótona né? A mesma né? voz. Alguns
0: depoimentos, algumas fotografias passando na tela e tal. E isso tem evoluído de uma maneira impressionante nos últimos anos. Os filmes que concorrem ao Oscar são verdadeiras obras-primas do documentário, né? E muitos documentários hoje são tão empolgantes quanto um filme de suspense que você fica preso, conectado naquela história querendo saber o desfecho dela, de tão envolvente que elas são, né? E você, Ricardo, é um cara que tem se debruçado nessa arte, né? Nos últimos anos. É eu confesso que admiro muito esses
2: documentários aí que tem uma narrativa toda diferentona, né, e tal, eu cara, eu sou meio aquilo que o Mark Twain falava né, eu começo, do começo vou até o fim e paro, né, pra <risos> mim <risos> é. meus documentários são, são assim, cara mas, mas eu tenho tido a experiência de escrever mais pra audiovisual né, inclusive na Globo né, As coisas, tem coisas minhas no Globoplay tem o trabalho no Conversa com o Bial e tudo, e a gente vai desdobrando em audiovisuais, né, e em em forma de contar histórias ali, verdadeiras, no audiovisual. Mas eu queria, inclusive, indicar um, a primeira, a primeira das minhas muitas indicações aqui no Vem na Minha, é um documentário, ele não é muito extravagante do ponto de vista da forma, aliás, muito pelo contrário, é bastante convencional ali, os, uh, né, talking head, dando entrevistinha e cobrindo com imagem de arquivo. Uhum. Mas o que me chamou a atenção nele foi outra coisa. O nome do documentário é Se Estas Paredes Cantassem, né, o original é Ivisuals could sing. É um documentário sobre o estúdio Abbey Road, o estúdio em inglês, inglês, né, que era o estúdio da EMI, que ganhou esse nome por causa da rua, onde ele fica, e também por causa do disco dos Beatles que foi gravado lá. Uhum. né? E quem dirige esse documentário é a Mary McCartney, filha do Paul McCartney. E só sendo filha do Paul McCartney mesmo, ela conseguiu reunir essa constelação de depoentes. assim, né? Tem, tem todos os Pink Floyds vivos estão dando documentários ali. É, os dois Beatles vivos, também é, falam Tem ali os caras do Oasis Tem Elton John, tem de tudo assim. As imagens de arquivos <risos> são, são inacredit... Não, tem o Elton John falando Pra ela de uma cena que ele Quando era um músico de estúdio, vivenciou né, Com o Paul McCartney né? Ele fala pra ela, fala, olha, seu pai nunca soube Dessa história, mas agora ele vai saber né? então... <risos> É muito bom é, Cenas de arquivos são impressionantes né Tem gravações em vídeo Da inauguração do Abbey Road, que é de 1931 Nossa né? A orquestra tocando, Le Pompa e Circunstância e tal. Então, é um documentário muito legal. Agora, o que me despertou para isso tem muito a ver com o que o Tiago falou e com o nosso comentário em cima do Tiago. É a percepção imaterial daquilo, sabe? Uhum. A palavra espiritualidade aparece várias vezes em diversas construções para justificar a importância de um estúdio, uma casa, na verdade, né? Uma mansão ali, onde você pode ir lá pagar e gravar, Que a gente pode gravar o irmãos.com lá, se a gente pagar, né? É, então, quais as virtudes disso? Qual a magia por trás disso? O que, que acontece ali que não acontece num outro estúdio qualquer? No estúdio de Rick Bonadil, sei lá o quê. Então, essa é uma discussão muito presente e mostra assim, esse abismo que há entre a produção cristã de arte que é muito intencional, né? Não, eu preciso falar certas coisas, eu preciso usar certo linguajar, eu preciso usar as palavras-chave, eu preciso ter acordes menores que levem as pessoas a ficarem emocionadas e ter aquele tecladinho de fundo do mar atrás ali, enquanto as pessoas estão atribuindo espiritualidade ao Abbey Road. É engraçado que tem um depoimento do Liam, do Oasis, ele fala uma coisa muito engraçada, que a gerente ali do Abbey Road, lá fala assim, não, porque eu cheguei no estúdio e o Liam estava com a melhor roupa dele ali e tal, aí... Porta para o e ele fala assim: Não, cara, pô, e a Web Road é igual e a igreja, pô. Que da
1: hora.
5: <risos> né?
2: Então tem que investir bem, né? Então eu fiquei muito despertado por isso, assim, sabe? De como a arte tem essa coisa imaterial, essa coisa espiritual nesse sentido, né? De que a gente atribui valor, atribui cultura, atribui simbolismo, atribui uma série de coisas a uma coisa que é, meu, é uma casa, né? É um estúdio. Por melhor que seja, eventualmente tenha outros estúdios tão bons. Eu acho que o documentário é quase um, uma ode a esse tipo de entendimento, a essa percepção da arte. E onde que está disponível ele? Ah, é boa pergunta, hein? Está é. no Disney+, o que Disney+. Tá Plus, lá, né? E eu recomendo fortemente se estas paredes cantassem.
0: Eu vou ver com certeza. Se você vai me acompanhar, Adri, não sei. A Adri geralmente <risos> foge. Não, não, eu curti para Eu começo a buscar um documentário Uau. na, na Ai, Netflix ela já começa Vamos a afastar de mim. Vamos ver aqui a minha
1: lista de documentário está tão grande quanto a sua. É. <risos> se pá, tem até maior,
0: Bom, teria muito mais sobre isso pra falar, mas vamos deixar os outros falarem. Porque, não, daqui a pouco vai entrar no tema podcast (risos) e eu queria falar sobre os podcasts que eu tenho descoberto aqui. Vamos ver se a gente entra. Tem a ver com o
9: documentário também.
0: Tem a ver com o documentário, é. Vamos ouvir a flora agora
9: irmãos.com Aqui é a Flora Angunga E eu estou aqui para compartilhar Indicações sublimes Bem, eu vou começar com a Roberta Pitalet Isso, procura no Spotify, Roberta Pitalet A Roberta ela tem uma capacidade de expressar Aquilo que nós não conseguimos expressar E o melhor, ela utiliza melodias E letras maravilhosas para expressar como é que a gente se sente Sendo peregrinos neste mundo desatino É fantástico E também eu quero falar sobre o livro Da Shimamandango Ditch. O livro é um livro de contos o nome do livro é No Seu Pescoço, é muito legal porque através da narrativa das narrativas que compõem No Seu Pescoço a gente tem acesso a como um homem nigeriano, uma mulher nigeriana, os políticos nigerianos pensam, então é muito legal que através dessa sua leitura você tenha esse contato, e ainda pensando nisso tem um filme que eu assisti, que eu achei muito bom se chama O Último Rei da Escócia e nesse filme você consegue também ter um contato assim, de como os ditadores africanos pensam e como aqueles que são sob o domínio de tal ditador, acabam respondendo à ditadura. Vale super a pena. eu também queria falar sobre um filme que marcou a minha infância que se chama Sarafina, o som da liberdade. Não tem nas plataformas de streaming. Eu procuro, acho que todo ano eu procuro. Mas eu achei no YouTube e tá com uma qualidade muito boa se você entender inglês. Acho que vale a pena assistir essa história de como as crianças, os jovens da África do Sul lidaram com a opressão. Se eles protestaram, se eles aceitaram ou não o sistema. É é um filme muito poderoso porque você chora, você ri. Ao mesmo tempo que Você fica bravo, você se emociona, né? Então, eu acho que vale super a pena.
1: Gente, a Flora sempre indica o Sarafina. Já é a terceira vez que ela já (risos) indica o
0: Sarafina. Ela já já indicou o nosso programa e a gente vai precisar assistir esse filme, né? Marcou a infância dela. Mas, só pra registrar aqui, a cantora que ela recomenda é a Roberta Spitaletti. Com S mudo, né? Pitaletti. Roberta Spitaletti, que não saiu tão bem no áudio. Mas essas são as indicações da Flora, que sempre abrem a nossa mente, com relação principalmente à cultura negra, né? E eu acho que é muito legal a gente ter acesso, conhecer, olhar os olhos pela visão deles também, pra saber que a gente tem que entender, né? E a gente sempre fala sobre isso aqui. A realidade dos outros também. Gente,
1: o Último Rei da Escócia também é outro soco no estômago, viu? Maravilhoso
0: Uau. filme. Tudo é. que
1: lida com ditadura e com força bruta, assim, em cima do povo. Isso mexe demais com a gente, né? Inclusive, eu vi, por falar em ditadura, a gente tava estudando um pouco mais aqui sobre a questão da, da Espanha, tem um documentário bizarro na, no Netflix sobre a ditadura do Franco, que foi aqui na Espanha. Eu falo bizarro porque ele é em alemão.
0: Ele foi produzido, ele foi produzido em alemão. por um
1: alemão, então... <risos>
0: porque tem muito pouca coisa aqui <risos> na Espanha mesmo sobre esse, esse momento que eles meio que tentam apagar, assim, sabe? É, é um documentário.
1: É, é um documentário muito forte também. Muito
0: Mas qual bom. que é o nome dele? Em a alemão? Ditadura...
1: ditadura. <risos> <risos>
0: Mas como que é a ditadura? É
1: ditadura do Franco
0: é, 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 ditadura é, Procura a é, ditadura é, e Franco Nua e
1: crua, é a ditadura do Franco coisa
0: no, no Netflix
10: Próximo Fala gente, tudo bem? Todo mundo que escuta irmãos.com uma saudação, aqui é Guilherme Amarino que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Olha, eu tenho algumas recomendações vou usar três. A primeira recomendação é uma série da Star Plus que se chama The Bear ou O Urso. É uma série fantástica, incrível. É uma série que entrou na categoria de comédia mas ela não é exatamente de comédia né? O ator principal, ele inclusive ganhou como melhor ator de comédia e tudo mais. Mas é uma série que se passa em um restaurante, e a administração de um restaurante na cidade de Chicago e esse protagonista é o Carmen, ele acaba herdando esse restaurante porque o irmão dele se suicidou, então é uma série que tem um peso dramático muito intenso, e ela é uma série que tem cenas tensas, e ao mesmo tempo engraçadas, né, porque ela acaba entrando um pouco no, no ramo da comédia, mas não exatamente uma sitcom, tá bom? E cara, é fantástico, você gosta de comida, assistir um pouco de Masterchef, tem muito do que é um restaurante, tem muita coisa sobre organização de restaurante, etc. E ao mesmo tempo, muita coisa sobre administração e liderança de equipe. Eu conversando com alguém esses dias, inclusive eu acabei postando no Twitter isso. O The Bear é uma série que se você é pastor e trabalha com revitalização de igrejas, você tem ali um case de revitalização de igreja muito bom. Então essa é o The Bear. Assim, eu gosto muito. Outras duas recomendações, a primeira delas é O Peregrino da Alvorada, que é um cast um videocast com a Alexandre Antunes, que é capelão do Mackenzie aqui em São Paulo, e eu, nós somos os hosts do programa e recebemos vários convidados. Nós já temos oito episódios disponíveis e cada semana, toda quarta-feira, meio-dia, tem um episódio novo e o assunto é a cultura pop e a gente está trilhando 12 episódios nessa primeira temporada sobre a jornada do herói. Vai lá que o papo é muito interessante. Você pode achar no YouTube do Peregrino da Alvorada ou então dentro do site da IPB Multi, que é multi.ipb.org.br que é a multiplataforma de conteúdo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ah, e a última recomendação é um podcast só sobre cultura pop. Você que é nerd, você que é geek, você que gosta de filme, gosta de série, gosta de livro e tal, você quer ver uma boa conversa sobre isso, sem uma forçação de barra, talvez, mas você quer curtir aquilo lá, numa perspectiva, claro, cristã, porque são cristãos que estão falando ali, é o Contemporama, tá bom? Então você escute esse podcast lá no seu player favorito, tá bom? Contemporama. Um grande abraço pra vocês e até... Até a próxima. Paulinho, Dri, abração,
0: hein?
1: Gente, eu confesso que eu não dei chance pro Deber não, viu? É,
0: eu, eu dei. Eu dei. Eu assisti o primeiro episódio. É. Só que como a Dri não queria...
1: <risos> como a Dri,
0: agora... Vamos é lá, lá vamos lá. abre o jogo é, aí, Paulinho. A mulher que me deram... <risos> é, é. Ela não, não se animou muito com a ideia do Deber. Eu assisti o primeiro episódio, só que depois, assim, faltou a oportunidade de eu continuar.
1: <risos> Porque então, eu assisti.
0: Não, porque a gente você. assiste coisa junto. Não, mas Ó, eu assisto tem... séries sem você. Tá, claro, mas né, nessa hora eu tô trabalhando. Quando... <risos> é mentira! <risos> Quando eu vou assistir, eu sempre tenho a sua companhia, o que é uma benção. Então a gente geralmente pega coisas pra ver junto. Mas eu quero muito ver o The Bear, porque assim, o Gui não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro a recomendar essa série que muita gente tá falando, muita gente colocando a lista né, no top one de melhor série do ano passado. Eu quero é muito que, ver. É que eu
1: não, eu não curto muito essa coisa de cozinha, sabe? De mas, é. organização, não né? é organização, mas, é... é caos.
0: É caos Não, negócio. Então, mas não gostam de ficar
1: gritando. Eu, eu, já, eu já tentei assistir uma comédia romântica que tinha a ver com esse negócio de, de comida. E não rolou. E foi com a Caterine Zeta Jones, ainda que aquela mulher é maravilhosa. Tri, não deu. Eu, eu assisti tá ofendendo uma. ofendendo
0: os fãs do Deber assisti, agora. Assisti
1: uma que é Magnolias, Doce Magnolias, que também é uma é. sériezinha boba, que também tem uma chefe de cozinha ali. Me estressa tem negócio de chefe de cozinha. agora, tudo que é relacionado com cozinha, eu não gosto, não. Tá. Mas, ó, isso aí, gente. Mas Fala podcast. Fala gente. na indicação do Gui.
0: Vamos entrar no, nos podcasts, né? Que o Gui recomendou dois da casa. E o Contemporâneo, eu tive o privilégio
2: de participar recentemente ali, falando de, de Beatles. E é muito legal mesmo. O grande Gui Marino. Mandou é. abraço pra vocês, não mandou pra mim. Eu espero que é porque é. ele não tenha sido avisado. De
0: não, que não eu sabia. Pro... Eu, eu não avisei. Ah, Perdão. Mas é.
1: Seguro que ele mandaria, viu?
2: É. Ah,
0: ótimo. <risos> Fico mais tranquilo agora. Mas, gente, assim, tem que falar de podcast. Eu, eu sei que o, o Ricardo tem algum pra indicar também. Porque, além de produtor de podcast, eu sou o consumidor de podcast. É o tipo de mídia que eu mais consumo ainda hoje, por conta da minha rotina, né? A gente acaba caminhando muito aqui, levando crianças pra escola, buscando crianças da escola, saindo com o cachorro, levando criança pra prática esportiva. Tudo é uma boa caminhada, eu gente, acabo... e a
1: cachorra tem que fazer xixi três vezes por é. dia.
0: É, nas duas primeiras eu concilio com o levar os meninos pra escola, né? São dois momentos diferentes. Em duas escolas diferentes, durante a manhã. Aí eu já saio com a cachorra, depois da hora de buscar também, né? Já saio com a cachorra, mas ainda falta a saída da noite, né? E eu acabo ouvindo pelo menos umas duas horas de podcast por dia, dependendo do podcast, uma velocidade maior, dá pra ouvir até mais conteúdo. E o que eu geralmente faço é, na parte da manhã, eu eu separo um tempo mais devocional pra ouvir uma mensagem, pra ouvir o LBC do Ictus, pra fazer uma reflexão né? naquele momento mais reflexivo. É claro que depois de deixar os meninos, né? Na volta pra casa, eu venho ouvindo. Na hora de buscá-los, eu geralmente vou ouvindo notícias, o podcast O Assunto, o Oi Nel País, que é o podcast das notícias aqui da Espanha, do jornal Eu País pra ficar informado do que tá acontecendo no Brasil na Espanha e no mundo, né? E na saída da noite quer seja acompanhando os meninos nos esportes que eles praticam ou saindo com a cachorra aí que eu vou ouvir os outros podcasts que eu acompanho e chega aquela hora que acaba tudo que você ouve, e você começa a procurar coisas novas e coisas novas, e agora nas férias férias que eu digo, é férias do discoteca básica férias do Ictus Podcast do No Barquinho, dos podcasts que a gente escuta com mais frequência, na verdade mid-season, ou entre-temporadas desses podcasts eu pedi no Twitter indicações de podcast com começo, meio e fim que é uma tendência que tem acontecido bastante agora, do pessoal produzir uma obra fechada, e recebi algumas indicações muito boas, que eu ouvi e eu fui, né finalmente Cedir a pressão de ouvir um podcast de True Crime. Uh, you know? Agora, hein? <risos> e aí, e aí, é a tua experiência? Gente, Conta pra ele gente. Ele tá Olha.
1: maluco com isso, vocês não tem noção. Ele chega em casa me contando.
0: Porque eu, eu pensava <risos> em uma coisa. Eu pensava, assim, eu não sei se eu ouvi os certos, né? Ou, ou o que a galera mais tem falado. Eu fui nas reportagens investigativas em podcast, principalmente as produzidas pela Globo. Que a Globo tem um padrão de qualidade do jornalismo que você pode até contestar algumas linhas editoriais, mas você não pode contestar a qualidade com que eles fazem esse tipo de material. E eu comecei pelo podcast Pico dos Marins, feito pelo jornalista Marcelo Mesquita, sobre a história do escoteiro Marco Aurélio que sumiu na Serra dos Marins em junho de 1985. Tá completando quase 40 anos do desaparecimento aí, e a história tá sendo contada mais uma vez. Uma história que já esteve por conta da família manter essa história viva e ser um caso não solucionado, já esteve em todos os programas de TV, em todas as matérias jornalísticas. E o Marcelo Mesquita resolveu entrar nessa história para conhecer mais. Fez uma investigação que ele deixa bem claro que não é uma investigação policial, mas uma reportagem investigativa em que ele quer levantar os fatos para poder contar mais uma vez de forma organizada, de uma maneira que só um podcast conseguiria fazer. Que também não é a ideia dos talking heads, simplesmente. Tem um roteiro, tem uma história sendo contada de uma maneira muito criativa e dentro de cada episódio você vai se envolvendo cada vez mais com a história e cada vez mais vai cavando um pouquinho mais a história, vai tirando as camadas e você vai entrando naquela investigação que te prende de um jeito que eu ficava procurando desculpa pra sair com a cachorra pra continuar ouvindo a história, sabe? Porque é é impressionante (risos) quando a história é bem contada, como ela consegue te prender e como você vai ficando imerso nela e mais envolvido nela e querendo fazer parte dela e fazer parte da solução e desacreditado que uma história de tantos anos ainda não chegou a uma solução, um pai com oito 70 e poucos anos de idade, ainda buscando a resposta pro que aconteceu. E eu queria agradecer muito ao Tobias Tessen que me indicou esse podcast no Twitter. E ele garantiu pra mim que eu ia gostar, eu realmente gostei. E a partir daí fui procurando outros, já tenho ouvido outras histórias, outras investigações, mas eu queria marcar esse, porque é muito bem feito e ainda está em produção. Eu, eu fui enganado pelo Tobias, porque eu pedi uma indicação de podcast completo, mas na verdade estava no hiato. E hoje, no dia da publicação desse episódio, lançou mais dois episódios e agora eu tô louco pra ouvir a continuação Ação dessa investigação.
1: Mas é muito triste, gente. É triste, é revoltante. Ele me chega contando a história.
0: É, dá vontade de contar. E aí eu
1: falo, "Ah, eu não dou conta, não, gente. É muito triste.
0: (risos) Mas é legal, cara, porque a a graça do podcast é você estar em outra situação, caminhando, fazendo outra coisa, e ver o filme na sua cabeça, né? E ver do jeito que as coisas são descritas e os depoimentos são dados e a coisa vai se desenrolando e áudios antigos são utilizados. Você vai montando a imagem na sua cabeça, que às vezes eu me pegava, chegava em casa e começava a procurar fotos da época e tentar entender pra ver se o que eu tô criando na mente tem a ver com o que realmente aconteceu, né? E é muito, muito interessante mesmo como o podcast tem evoluído pra isso, né? E tá em constante evolução, tem diversos outros formatos de podcast sendo produzidos e é muito gostoso a gente ter acesso a isso de maneira gratuita em geral, né?
2: Olha, eu desses true crimes aí, o que eu mais curti foi o Praia dos Ossos né, que é hum. uma série também exatamente como você está esperando. Se você não ouviu, Paulinho, eu recomendo. São, ai, ai, são <risos> seis, sete episódios. Não, pera, oito. Oito episódios que conta o famoso caso do assassinato da socialite Angela Diniz. É, hum. Praia dos ossos é aquela praia em Búzios, né? E é brilhante ali a construção, o, né, a plástica, tudo. E é uma história fechada também, recomendo. Mas não era essa a dica, né? Eu só dei porque vocês Mas você o caso tá dela foi busca. solucionado. Ah, aí você tem que ouvir, né, Dri? também Então, não, pode... não, o caso foi solucionado Mas a questão que se levanta aí É a questão do feminicídio E do machismo é, na justiça é. brasileira É porque é. o
1: caso que o Paulinho estava ouvindo Não foi solucionado Aí isso vai me dando uma angústia, sabe?
0: É, é. você sabe Sim. que não e foi E assim, né? não é. sabe é.
1: nem se o menino tá vivo ou não Aí, aí Inclusive você vai no final um de cada episódio
0: é. Eles falam, se você tiver informação, manda um e-mail, um e-mail. Porque as coisas estão voltando a se mexer Porque esse podcast foi lançado Então, até o resultado social de um trabalho como esse é muito interessante, né? De como acaba trazendo pra mídia algo que já estava enterrado, que a família é. estava tentando a desenterrar há muito tempo e as investigações voltaram por conta da reportagem que está sendo feita.
2: O Praia dos Ossos, ele é uma produção da Rádio Novelo, que tem investido muitíssimo, assim, em bons podcasts de jornalismo em geral. Recomendo que o pessoal dê um pulo ali no site deles. Mas, na verdade, o podcast que eu quero indicar, que eu me preparei para indicar, melhor dizendo, é, é. é uma uma produção também da Rádio Novelo, que é um podcast que a Ana Paula, minha esposa tem, me indicou algumas vezes, já me mostrou, a gente ouviu alguns episódios, mas este episódio em especial, que eu quero indicar aos ouvintes do irmãos.com, é um episódio que muita gente associou a mim, por algum motivo, espero que óbvio, <risos> <risos> e muita gente me indicou simultaneamente. O nome do podcast é Rádio Novelo Apresenta, e esse episódio que me indicaram chama-se Maria e Café, é um um podcast sobre pessoas, histórias de pessoas, ou como a gente chama em crentes, sobre testemunhos. Testemunhos. né oh, legal. Pessoas contam histórias, às vezes engraçadas, às vezes emocionantes, às vezes tristes, histórias de pessoas. Cada pessoa ou cada assunto ali é um episódio. E esse episódio que as pessoas associaram a mim, e muita gente me indicou, chama-se Maria e Café, conta a história de uma estudante, uma estudante de letras da PUC do Rio de Janeiro, a Maria Stockler Carvalho Ela é deficiente visual, ela é cega... E ela conta a experiência dela com o café... Que é um cachorro, um cão-guia.
1: Ah, que legal!
2: né? Então ela conta ali como é que foi o processo dela... De treinar e ser treinada pelo cão-guia... Essa relação de tutor e cachorro... E ela vai levantando questões ali... Sobre, por exemplo, o déficit de cães-guias no Brasil... É monstruoso! São 30 mil pessoas potencialmente candidatas... Para cada cachorro. Ela dá o número de que no Brasil hoje há em operação 130 cães-guias em atividade, para 6 milhões de cegos. Olha o abismo. né? E quando ela foi contando a história dela, eu fui me dando conta do que é vida plena, né? Do que é vida abundante que Jesus fala. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E eu me senti muito envergonhado, assim, de, de que os institutos de treinamento de cães guias não sejam de cristãos, sabe? De que eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? E de como era a vida dela antes de conhecer o café e o que virou depois, sabe? Uhum. E eu fui tão tocado, não só pela narrativa, ela fala muito bem e a produção é incrivelmente bem estruturada, o roteiro, o jeito que eles constroem essa história seria de qualquer maneira emocionante, mas quando eu fui fazendo essa leitura e da vida plena da nossa cegueira de levar salvação às pessoas de levar caminhos de vida para as pessoas né que é sempre tão discursivo tão religioso mas tão um pouco prático tão um pouco generoso assim eu fui ouvindo fui fazendo meus exercícios aqui pelo bairro e tal e ouvindo esse podcast eu chorava muito assim eu tenho certeza que que, legal. que as pessoas foram passando falaram, cara aquele cara tá com algum problema muito sério <risos> porque eu tava eu fui muito tocando. Tocado. Esse é o problema do podcast. <risos> é, é, exatamente. Você fica ali desguarnecido, né? Eu fui muito tocado, em especial, por esse episódio. Eu recomendo a série toda, a Rádio Novelo apresenta histórias de gente. E essa história da Maria e Café é uma história que diz muito, assim, pra gente que acredita nos dois caminhos, né? Que era como os apóstolos falavam, e acredita em, em salvação, em vida plena, vida abundante. Todas essas coisas realmente é uma grande recomendação é, que eu daria ao ouvinte do
0: Irmãos.com. E você, esposinha? Podcast?
1: Não, eu tô pensando nessa questão de você ouvir histórias, né? Por áudio.
0: Ah, sabe uma coisa curiosa? Eu fiz uma enquete no Instagram. Não tenho a mostragem total dos nossos ouvintes, né? Nem todos nos seguem no Instagram, nem todos veem os nossos stories. Mas eu perguntei que tipo de conteúdo eles gostam mais de ouvir aqui no podcast, né? E coloquei algumas opções lá e a maioria esmagadora escolheu histórias e experiências. A gente gosta de ouvir histórias, a gente é inspirado por histórias, né? E se a gente pode deixar as pessoas falarem. Eu gosto muito do podcast porque a gente tem essa oportunidade de amplificar a voz das pessoas e se a gente pode fazer isso, a gente quer fazer. E
1: eu já fiquei maluca com essa história aí do café. Maria e café. Não, porque assim, uma coisa que eu queria indicar que tem a ver com a gente ouvir histórias e tem sido uma experiência muito boa, que eu fui muito relutante no começo, muito, mas eu tenho um esposo que persevera na indicação. É É questão de audiobook. Porque as pessoas são
0: preconceituosas. Sabe aquela coisa? Eu tenho que ouvir a música no vinil. Eu não posso ouvir no Não, seu, eu comecei. MP3. Eu comecei
1: assim, gente. Eu
2: sou bem é... assim, viu, gente? É. Eu, sou bem, eu tenho bem... Esse, eu acalento bem esse preconceito aí com o
0: audiobook. É.
1: Porque, assim, primeiro começou que eu só tinha que ler livro físico, livro físico. Aí Isso, a gente certinho. ganhou um Kindle e... No... Aí
0: começou a degringolar. Aí
1: eu falei, nossa, gente, vou ter que ler no Kindle agora, que coisa. E eu sou muito fã do Kindle pra onde a gente vai, a gente leva. Ainda gosto de livro físico também. Mas aí o audiobook, eu falei, não, aí é zoado. Aí eu já não tô lendo, né? Eu tô é, ouvindo e tal.
0: já é concessão demais, né? Gente? <risos> aí eu não Mas... posso falar, o Tanque fala. Aí como que você tem coragem de falar que você leu o um
1: livro? Você não leu, você ouviu <risos> e tal. Mas o que eu queria indicar aqui especificamente que a gente teve duas situações aqui em casa com os meninos que ficaram doentes, né? Nosso corpo ainda tá se adaptando aqui na Espanha, então a gente vê uma onda de frio muito grande assim, e o nosso corpo não corrige aí, muito ainda, essa temperatura. Então, os meninos ficaram doentes. E aí, eu fui dormir perto, né, de um deles, para monitorar a febre, essas coisas, e passei um audiobook infantil para eles, do Pilgrim, chamado O Menino Peregrino. São histórias, de novo, de vida de pessoas curtinhas para as crianças. Então, é dois minutinhos ali, três minutinhos, que conta. É fantasia, então, assim, tem uma história, é um menino que queria ser forte. Então, era um menino mais magrinho, da escola, e ele queria ser forte, só que ele buscava força no lugar errado. E aí, depois que ele entende, que quando ele é fraco, aí que ele é forte em Deus, né? E aí é muito legal, porque é bem cristão, chama o menino peregrino, é infantil, só que é bem cristão, e eu coloquei em duas ocasiões diferentes. Quando o André ficou doente, eu coloquei pra ele ouvir duas histórias. Algumas semanas depois, o Daniel ficou doente, eu pedi pra eu ouvir as histórias e eles gostaram muito, assim. Ele falou nossa, mamãe, a gente bem que podia dormir ouvindo essas histórias. E eu percebi que isso mexeu bastante com eles. E no dia seguinte, no café da manhã, os dois comentaram sobre as histórias que ouviram, aquilo mexeu com eles. Então eu acho que é uma mídia bem legal aí, pouco explorada ainda por muita gente, uhum. inclusive por mim, e
0: que contagiou <risos> as crianças também, né? É, não, tem muita coisa gente, muita coisa boa sendo produzida e você teve a experiência, né Ricardo, de gravar o seu próprio audiobook. Ah, é, é verdade. E você falando e mal é... dele, né, falando mal e da a mídia. a verdade os <risos> libertará. Não, não mas é longe de mim, né? <risos> não, mas como é que foi? Não, eu queria aproveitar, se assim, foi perguntar da experiência de gravar um livro longo, né, bastante é. horas de trabalho. Foi confortável? Foi estranho? Como é que foi?
2: Não, não, não foi nem estranho e também não foi confortável.
3: <risos> Porque Mas, eu assim... acho que é um
0: talento, gente, é um talento você conseguir ler por muitas horas a fio, ou algumas horas a fio todos os dias, a cabeça vai cansando, a oxigenação do cérebro é diferente. Eu lembro quando eu lia histórias em voz alta pros meus filhos, acontecia muito de, eu, de começar a doer a cabeça, sabe, de atrapalhar a oxigenação <risos> do cérebro, eu não sei, acho que a gente... Quando a gente tá lendo, é diferente do que quando a gente tá falando, né? Quando eu ouço um audiolivro, eu falo, caramba, o cara... A pessoa tem o talento, né? Pra fazer isso. Então, mas aí que tá. Enquanto
2: eu tava narrando, era uma maneira quase de eu proteger o texto que eu havia feito. Então, melhor que eu narre do que outra pessoa que não fez aquele texto, narre aquele
0: livro. Você dava a ênfase que você queria, né? Exatamente. E eu também escrevo muito
2: pra áudio, né? Pra audiovisual, né? Eu eu escrevo pra TV, pra alguém ler. Eu escrevo o meu podcast, ele é muito escrito, né? Uhum. Ele é muito preparado, tem muita produção ali e pré-produção, eu quero dizer, de texto. Então, é, não foi estranho, não. O desconforto uhum. é você ficar lá de pé um tempão fazendo um negócio, horas, né? Sei lá, 10 horas, não sei quanto <risos> tempo. É um uhum. negócio impressionante. Você tem que fazer em, em, em fases, né? Porque ninguém uhum. consegue sim, ler sim. tudo
0: em voz ah, alta novo, tanto A tempo. voz vai cansando também, Tem que hidratar
1: também, né? né? Não tem
0: Exatamente. Então, a gente tá ouvindo é agora isso. a trilogia cósmica, o terceiro livro, eu tô ouvindo com a narração do Garófalo Neto, né? Ah, ele uhum. que tá
1: narrando? É. Olha, descobri agora.
0: Aí, eu, e a trilogia cósmica é gigante, né? Eu fiquei imaginando que ele lá no estúdio Nossa, gravando gente, todo esse conteúdo. É a, gente tá le- <risos> é, a
1: gente tá lendo o último livro. É. Lendo barra ouvindo também. <risos>
0: Mas gente, vamos acelerar pra vamos, gente não abusar da presença do Ricardo aqui, porque a gente tem alguns áudios. Vamos entrar na parte de livros agora. Eu vou tentar tocar alguns, make na sequência, a gente faz não, aqui então no comentário. Então deixa eu só,
1: antes de voltando aqui rapidinho, só fazer duas indicações rapidinhas infantis, mas rapidinha mesmo, de séries. Tá. Já que eu indiquei aqui do Pilgrim, o livro do André, né, o Menino Peregrino, audiobook pra crianças. Queria fazer duas indicações de séries pra crianças também, mas não pra crianças pitiquinha, porque os nossos filhos já não são tão pitiquinhos. Um tem 10, outro tem 12 anos. A primeira série, Sweet Tooth, que conta a história de um menino que ele é híbrido, humano-pessoa e... Humano, pessoa. Não, 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 humano, calma. Animal. Não, humano e animal. É. E, e, gente, a série é muito emocionante. Sweet Tooth, ele é chamado de Sweet Tooth, o que é Bico
0: Doce. É mas eu não sei em português como é que
2: está. Mas... Eu acho que
1: tá Sweet Tooth.
2: Bico, ah, ah ele é chamado de Bico Doce na série, mas o, mas o nome é... da série é Sweet Tooth. É, é sweet, sweet Tooth,
1: tooth. Tá. é isso. Gente, série lindíssima e também é, A gente está esperando a próxima temporada. Muitos questionamentos.
0: Né? Netflix. Só ah. tem
1: uma temporada, então corre lá, aproveita pra você ver a sua primeira temporada com a sua criança, que vai ser muito legal. Vai ser assim, de maratonar. Não
0: precisa é, ser é. é. criança, não. Tio. Não,
1: adulto, pra sem adolescente, filhos. Adolescente, adolescente.
2: Aposentado também. A série é, muito é pra boa. todo
1: mundo. É, menos pra criancinha pequenininha. É, <risos> e a é. outra série que eu queria indicar também, que é na, na, entra na mesma categoria pra criança grande, adolescente, Aí é e minissérie, adultos, com
5: começo,
0: meio e fim. Com
1: começo, meio e fim. Chama o Meu o coelhinho Olhe. E essa é triste, mas é, é, ela é muito boa pra ver com crianças e adolescentes. Você conferiu porque... o seu título?
0: É esse mesmo em português? É, em português é, eu, acho olie, é. Olie, é, eu acho que é. O-L-L-I-E. Olhe. não sei se é meu coelhinho. É porque
1: a gente tá com os títulos ou em espanhol ou em inglês, então em português
9: às vezes
0: não Não aparece, a gente tem que pesquisar como que tá em português, né? Olhe o coelhinho perdido. Olhe o coelhinho perdido. O título pode parecer muito infantil, mas não é muito infantil. Gente,
1: não é infantil. Não é infantil. Ele é uma mistura de live action com stop motion, porque tem o, o coelhinho, né? Não, acho que não é não stop motion. stop motion,
0: acho que é a animação 3D. É animação.
1: E lida com muitas questões na vida, né? Inclusive morte. Então, é muito bom você assistir a série que levanta vários questionamentos e você é bombardeado, assim, com questionamentos pelos seus filhos e questionamentos de você mesmo, com relação ao que você tá vendo na televisão. E é muito bom para gerar essa, essa conversa em família também. E se emocionar. E é muito emocionante.
0: E sim, você vai se lembrar muito de Toy Story, tá? Sim, é emocionante. É
1: emocionante.
0: <risos> tem né? pra, muito toy story. Pra na todas história. as
1: idades aí, menos pra criança pequena. Essa foi a indicação que eu indiquei pra minha amiga. Ela falou: Ah, eu queria muito assistir uma série com meu filho e tal. E aí eu vi sua indicação no Instagram. Só que eu não tinha feito disclaimer que pra criança pequena pode ser muito pesada. E o filho dela teve muito pesadelo. Assim, por dois, <risos> duas noites seguidas, teve que dormir. E ela falou: Drissa, não falou que não era pra criança muito pequena. É. E eu falei, ai, ah, meu Deus, esqueci. Pode Porque um pouco. tem palhaço, mas o palhaço é um pouco assustador. Um então... Creepy, palhaço, é. creepy. É. Então, pra crianças acima de, sei lá, 9 anos, talvez.
0: Sete, oito anos já dá. Alguns livros, então, rapidinho, pra gente caminhar pro final aqui.
11: Oi pessoal, aqui é o Gustavo Borges. Eu vim indicar para vocês o livro O Contrabandista de Deus do irmão André. O irmão André foi um holandês que nasceu em 1928 e se converteu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Conheceu o Senhor, treinou-se para ser missionário na Escócia e começou sua carreira missionária indo para Polônia. Ele foi participar de um congresso de juventude na Polônia comunista e lá ele encontrou Com resquícios da igreja cristã Que estava sendo perseguida pelo comunismo Aquilo impactou ele demais Transformou a vida dele E nesse livro ele conta a história De como ele começou a levar bíblias Para os países que estavam do outro lado da cortina de ferro Para os países comunistas À medida que você vai lendo Você vai vendo os milagres que Deus fez A coragem que ele tinha E ele também vai descrevendo como era a vida Dos cristãos perseguidos naqueles países comunistas ele vai em vários países é um livro que tem realmente me deixado assim impressionado como a gente consegue aprender sobre a perseguição ao cristianismo sobre a fé sobre acreditar que a gente consegue mudar mesmo fazendo sozinho a missão ele escreveu esse livro no final da década de 60 depois ele ainda viveu muitos anos ele faleceu em 2022 eu recomendo demais que todos vocês leiam e sejam transformados inspirados motivados pela história desse
0: Contrabandista de
11: Deus o irmão André.
0: Temos que confessar aqui né esposinha, você já leu?
1: Não, eu nunca li, mas a gente conhece bem a história a gente também a história, principalmente não. porque a Missão Portas Abertas assim, indica fortemente uhum. fala bastante desse livro. Não, eu conheço e... toda a história,
0: já Sim. vi várias situações, mas nunca peguei o livro pra ler todinho acho que é um dos pecados do cristão né, E nunca leu a história do Contrabandista de Deus, do irmão André, esse clássico da literatura cristã. Ainda que com a morte dele,
2: né? A história dele tenha sido rememorada diversas vezes aí o ano passado, é. né?
0: Ó, oh, eu vou tocar aqui também um áudio muito especial que é do Samuca, o filho do Gustavo. Ai, o Samuca. O Gustavo é quem grava a nossa série sobre jet lag, né, sobre fazedores de tendas e tal, e o Samuca ouve todos os nossos podcasts. Que bonitinho. E ele quis dar Deixa uma recomendação também.
12: Ai, que lindo. Olá pessoas, meu nome é Samuel Borges eu tenho 10 anos. Vou falar sobre o primeiro livro de As Crônicas de Olan. Este livro foi escrito por L.L. Wurlitzer. O personagem principal se chama Ben, o guardião de ele é aprendiz de um latage, que é uma profissão de lapidador de uma pedra especial chamada Shohan, que, dependendo do modo de lapidação, pode ser usada como telefone, jogos, equipamentos, armas e muito mais. Em uma noite sombria, a casa dele foi incendiada e o mestre dele, Enosh, capturado. Ele, e seus dois amigos, Adin e Liana, embarcarão em uma longa e divertida jornada em busca de Enoch. No caminho, enfrentarão muitos desafios, batalhas e irão adquirir muita sabedoria e conhecimento, os quais te intrigarão e o incentivarão a continuar a ler. Quando você terminar, com certeza irá aquele que ainda estivesse começando. Este é um pequeno resumo de uma das histórias mais cativantes que eu já li.
2: Ai, que fofo! Sensacional. Que bonitinho. Muito que
1: bonito. bonitinho. E é tão gostoso, porque os nossos filhos gostam muito de ler, né? Então, às vezes, a gente indica pra eles, eles indicam pra gente, que legal, olha Já aí,
0: fomos recomendados de ler Crônicas de Holandes, em que é uma trilogia muito interessante, muito cativante, e quem já leu vai poder atestar aí, né?
6: Fala, meus amigos! Tudo jóia? Aqui é o Lucas Gonçalves e eu tô aqui pra compartilhar com vocês duas indicações de livros. E pra ser bem sincero, são dois livros muito especiais pra mim. Ambos os livros são de um dos meus autores vivos preferidos, o inglês Neil Gaiman. O primeiro se chama O Oceano no Fim do Caminho. Ele trata a história de um homem que, ao revisitar o lugar onde ele morou na sua infância, se relembra de alguns episódios muito peculiares de quando ele era pequeno ainda. E no decorrer dessa história, a gente consegue perceber algumas pegadas, algumas impressões do Evangelho, tanto do pecado, da queda, quanto de uma salvação graciosa, presente por toda a narrativa. É uma leitura muito especial e muito gostosa. E a minha segunda indicação é O Livro do Cemitério. Nele, Neil Gaiman conta uma história onde um assassino é contratado para dar cabo de toda uma família, mas sem querer ele acaba perdendo o bebê, o filho mais novo, que acaba sendo acolhido e protegido né? Ele, na verdade ele passa a ser até educado pelos moradores de um cemitério, pelas assombrações, pelos seres das trevas e coisas desse tipo é bastante curioso que nessa história, o vilão não são os monstros, mas é o próprio ser humano, e com isso a gente consegue se olhar um pouco no espelho e perceber como a gente consegue ser mal, né? e para ser bem sincero Sério, além dessa questão filosófica e teológica, o livro é muito gostoso de ler, gente. É bastante fofo, o personagem principal é extremamente cativante e, assim, vale a pena. É uma leitura deliciosa. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e um grande abraço. Que engraçado, New né? É
1: a segunda vez que ele indica Nova, o Oceano do mais, Fim do Caminho. É mais, mais,
0: mais de surpresa. Eu achei interessante
1: <risos> ele falar que um livro do New Gamer é fofo. É. <risos> Porque o New Gamer escreveu Deus dos Americanos aí. E é bem pesado o livro.
2: É. Então, mas o, o, o Murilo, recentemente aqui, meu filho adolescente, ele leu o Stardust, né? Que é o Mistério da Estrela, né? Ai, ah,
1: que, é que é fofo também. Isso. Que é fofo, Sim.
2: né? Você conhece o filme? É, eu
1: conheço o filme. É. Então.
2: É, não, é, ele originalmente era um livro, daqueles livros que tem uma ilustração a cada dupla, assim, sabe? É um uhum. livro longo e tem muita ilustração e muito, e muito uhum. texto também. E é uma história de é um, é um conto de fadas ali, uma história de fantasia
0: e tal, muito legal. De certa forma é fofo, sim. Oceano, no fim do caminho, o Lucas já fez com os jovens da igreja dele de ler um capítulo por semana, ou cada 15 dias, não sei, e todo fim de semana discutir sobre o livro, assim, de um autor ateu, né? Então Caraca, acho que é, tem demais. muita coisa é legal pra, pra refletir aí. Bom, chegou a hora de tocar o áudio surpresa, que Eu a Adri não curiosa. sabe quem é. Chegou
1: a hora, já, já segurou a audiência. É, mas, tá. gente, olha a só, só, a gente vai ainda? cortar o bolo, mas fica pro final da festa, é. viu?
0: Não, vai ter mais depois. <risos> porque, assim, ele não se apresenta, mas vocês vão reconhecer a voz.
3: Olá pessoal, minha dica, meu comentário é sobre um livro que eu nunca tinha ouvido falar, não tem traduzido para português e que eu fiquei sabendo que ele existe através de um professor de Harvard que escreveu um livro, um professor chamado Arthur Brooks, dando uma entrevista para o Alan Alda no seu podcast sobre o livro que ele escreveu, um livro chamado De Força a Força, sobre as mudanças de qualidade e características, das inteligências através do tempo, das idades que a gente atravessa numa vida. Falei, 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 mas não falei do livro. O livro que ele cita é um livro do século XIX, chamado O Caminho de um Peregrino, escrito por um monge anônimo da Igreja Ortodoxa Russa, narrando a viagem dele pela Rússia desse década de 1880, por aí, em que o livro basicamente é ele peregrinando de cidade em cidade, em mendicão, e orando, e orando, e orando. Isso é só, isso é tudo. No entanto, minha gente, que que beleza de livro. Que coisa mais emocionante, que coisa mais de nos elevar, de levar a alma, o espírito e que alegre contradição, porque a fé, quase por definição, é um espetáculo íntimo e privado, portanto não é um espetáculo. E no entanto, essa narrativa de fé, de entrega absoluta de um homem a Deus e a sua procura através da prece de chegar a Deus e ter Deus em si uma prece ininterrupta, 24 horas por dia, acordado ou dormindo, é um grande espetáculo. Um espetáculo invisível, mas nada mais exuberante. Leiam. Alguém podia traduzir, né? The Way of a Pilgrim. O caminho de um peregrino. Vamos traduzir, Ricardo? Beijo. Ah, que
1: da hora! Olha, que grande da hora. Pedro Bial, olha aí!
0: Pedro Bial participando do podcast. O, o Não, Ricardo é? encaminhou o áudio pra mim. Que
1: Demais, que demais. igual o
0: Homem-Aranha quando. <risos> tá então, você ônibus, sabe,
2: tem, né? tem várias coisas que eu queria falar sobre esse áudio, mas acho que pro ouvinte a coisa importante de dizer era que esse foi um dos dois livros que eu li nas minhas férias uhum. e por, por recomendação do Pedro Bial. Ele me recomendou muito fortemente ler esse livro, The Way of Pilgrim. Queria falar uma, algumas coisinhas sobre ele daqui a pouquinho, mas nas nossas conversas sobre espiritualidade, o Pedro também me recomendou esse podcast. O Alan Alda é esse ator, né? Ele tem um podcast muito legal chamado Clear and Vivid. Clear plus Vivid. Tá nas boas plataformas uhum. assim. E eu ouvi por recomendação do Pedro um episódio que foi uma entrevista com o Francis Collins aquele cientista envolvido no projeto Genoma e tal que é um cristão super declarado estupidamente inteligente descobri no podcast que ele também tem uma banda e o, no final da entrevista com o Francis Collins o Alan Alda pergunta pra ele qual livro é, mudou a vida dele, se ele tem um livro para recomendar e o Francis Collins, ele recomenda o Cristianismo Puro e Simples. Ah, oh, né? é demais! E aí eu, envi... eu comprei um Cristianismo Puro e Simples e mandei pro Pedro Bial em retribuição ao The Way of Pilgrim que ele havia <risos> me enviado. É, é, é então, enfim, tem demais. esse bastidor interessante. Também essa dica do podcast Clear and Vivid com o Alan Alda, que foi onde o Pedro descobriu o The Way of Pilgrim. Tudo isso para dizer o quê? É um livro muito legal, é um livro sobre... O contexto ali é o... A vida dos monges, né, dos monastérios na Rússia, conforme o Pedro falou, ele não é um, um clérigo esse personagem principal, ele não se identifica, ninguém sabe quem escreveu esse livro, mas ele é um aldeão uma pessoa que depois ele no meio do livro ali, ele conta um pouco da vida dele que por conta de alguns infortúnios ele acaba se dedicando à religião e numa pregação ele fica encafifado com aquela coisa dos tessalonicenses orais sem cessar, né? Ele falou, o que é orar sem cessar? Então ele sai em busca essa resposta, né? E o livro é isso aí que o Pedro contou, é uma jornada ali desse cara em busca dessa resposta e da prática do que é em inglês ele vai chamar de inner prayer, né? Que eu não sei nem como é que se traduziria isso em português, uhum. mas eu tô um pouco é, satisfeito com meditação, né? Uhum. Que o, o contexto é exatamente de meditação. E aí eu fui conversando com algumas pessoas sobre o impacto que esse livro causou em mim e o meu sogro, o Jonas Machado, que é teólogo de verdade, né? Ele, né? ele me falou algumas coisas interessantes que eu queria dividir com vocês. Primeiro que é o contexto do cristianismo católico na Rússia né? que ele falou, olha, é um catolicismo que não passou pela reforma e contra a reforma. Então é uma árvore totalmente diferente, né? com percepções muito diferentes. E essa coisa da oração, como vem progredindo dentro da tradição desde os padres do deserto que são muito citados nesse livro The Way of Pilgrim, e aquele livro Filocália, né? Que são reuniões de escritos dos pais do deserto e tudo, que tem a ver uma construção, e eu posso dizer isso porque a gente fez, né? Juntos, aquele episódio sobre oração, é aqui no irmãos.com, de que assim, cara, a oração como algo muito diferente daquela lista de desejos pessoais, que é o que a gente faz aqui no Ocidente, né? Então, é uma realidade, uma prática de oração, é um entendimento de oração muito, muito, muito diferente do que a gente tem tem no ocidente. Então, me despertou muito para esse assunto,
0: para essas coisas. É um livro muito singelo e muito impactante também. Ah, que legal, cara. Que legal. E você, só para esclarecer, né? Seu contato com o Pedro é por conta do seu trabalho, né? Você trabalha com ele na, na produção do Conversa com Bial. E você é o que mais conversa com ele. <risos> é verdade. Eu sou um dos
2: roteiristas ali do programa. A gente tem feito coisas muito legais ali no programa e tido conversas muito, né? bacanas ali a respeito disso Caramba, que legal! Eu ia indicar esse livro eu falei assim, não, pô, eu acho que é mais legal o Pedro Bial indicar, porque (risos) tudo tudo partiu dele ali, né? Eu conheci Ah, esse livro por causa dele. E é
1: fácil de encontrar? Eu tô dando uma busca aqui Ah,
2: sim, na Amazon tem, é em inglês The Way of Pilgrim, é um livro curto assim, na verdade, muito
0: singelo e muito legal. Mais dois áudios rapidinhos de um minuto cada um, dos nossos amigos
5: que contribuíram aqui, começando com o Burjac Oi, eu sou o Burja Então, a minha indicação é um canal no YouTube que eu tô curtindo muito, que é o PH Santos. Ele faz análises de filmes uma pegada muito legal. Não é só análise daquilo que tá ripado, né? Como o pessoal disse, mas ele faz análises muito legais. Ele faz análise das séries também. Ele tá fazendo agora The Last of Us é com, com muito spoiler. Então, vai lá nessa análise do, do episódio. Quando você já tiver assistido Mas ele tem outras análises de filmes Ele, por exemplo, fez a a transmissão do Critics Awards Foi muito legal Ele tem análises bem bacanas O PH Santos no YouTube E outra dica é Casa Teológica Se você é um jovem, pentecostal E tá aí achando que só os reformados estão na crista da onda não. Casa Teológica é um material produzido por jovens pentecostais Material de... altíssima qualidade, onde você encontra lá no Instagram. Casa Teológica e PH Santos são as minhas dicas. Valeu!
0: Eu gostei do Bujar porque ele indicou coisas bem diferentes, É né? Um canal do YouTube, que a gente não tinha falado aqui ainda, e um perfil de Instagram, né? Cara, que demais, que
1: legal. Porque eu gosto muito, isso é uma coisa que eu e o Paulinho, a gente faz muito. A gente vai no cinema, assiste o cinema, a gente corre em casa, a gente vai ler crítica, a gente vai ver vídeo, a gente vai ver análises, então é, é sempre bom, né? A gente uhum. ouvir o que, que as pessoas estão falando.
2: É, o canal talvez de cinema, que eu sempre faço isso que a Adri mencionou ali, esse, esse movimento, é o da Isabela Boscovi, né? É, Olha aí, eu, é muito bom! E eu acho ela brilhante. E eu fico muito feliz de ver, porque ela era uma jornalista com uma carreira gigantesca no jornalismo escrito, né? E como todo mundo do jornalismo escrito, foi meio convidado a se retirar, né? Do... <risos> tipo, me... então... pessoal, acabou, né? Aqui não tem mais nada pra vocês, vão é. embora e tudo. E eu fiquei muito feliz e talvez até um pouco vingado ali de ver como ela se reinventou, fazendo exatamente o que ela fazia, só que no YouTube. E eu fico pensando nisso, né? Se as editoras, se as revistas tivessem Prestando atenção em como criar conteúdo para as redes sociais, a Isabela ainda poderia estar tá lá na Veja dividindo o lucro do seu canal com a, <risos> com a revista Veja. Mas é realmente é impressionante como os grandes veículos estão comendo essa mosca constantemente. Então, parabéns, Isabela, não só pelo seu conteúdo, como pela sua iniciativa.
0: Antes ah, que eu esqueça, tudo que a gente está indicando aqui essa vai ser a parte mais difícil desse podcast, estará no post desse programa com os devidos links, para você ter acesso a tudo, porque não tem como condição de ficar anotando tudo, principalmente porque a gente ouve podcast fazendo outra coisa, né? Pra terminar, nossa querida Safira também deixou sua contribuição.
13: Fala galera, aqui é a Safira de Mogi das Cruzes E eu tenho duas indicações muito boas para esse podcast A primeira é o livro da minha amiga Luísa Nazaré Chama Livre, Leve Forte É um livro muito sensível A proposta dele é colocar o nosso coração Naquilo que Deus nos criou para ser E transformar a nossa vida a partir disso É muito bonito, de uma sensibilidade gigantesca E transforma no cotidiano Eu tive vários encontros lindos com Jesus depois dessa leitura e durante essa leitura. E eu também queria indicar um cantor que tem músicas muito sensíveis e bonitas e eu acho que o mundo precisa conhecer. O nome dele é JP. Ele é um cara que canta soul, mas é uma música que encanta os nossos corações diariamente. E eu espero que vocês saiam desse podcast e procurem por ele aí nas suas plataformas de música. Um beijo e muito obrigada pelo convite
0: muito bem, esses foram nossos queridos amigos que mandaram seus áudios com suas indicações tenho certeza que a gente tem conteúdo pra um ano, né, sem contar o que vai surgir nesse ano, né, mas pra um ano de consumir conteúdo, tem muita coisa boa, vai ter coisa que vai agradar mais, vai agradar menos, então a gente agradece todo mundo que separou um tempinho e mandou o áudio, todas as vozes conhecidas por vocês, né, só uma nunca participou do podcast ainda, mas quem sabe um dia a gente (risos) tenha esse privilégio muito obrigado mesmo, restaram algumas recomendações nossas que a gente gostaria de finalizar Faltou quadrinhos, né, gente? Ricardo, Faltou. você tem uma indicação de quadrinhos? Como oh, se não estivesse pois é, muito Paulo. bem lembrado.
1: Deixa eu pensar, né? É.
0: <risos>
2: então, o outro livro que eu li nessas férias é um livro de quadrinhos. Quer dizer, eu sei que é quadrinhos porque ele foi lançado pela Quadrinhos na Companhia, né? Que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras. Mas ele explora muito o formato ali, né? Ele é um livro de quadrões, na verdade, e de textos é. preto no branco ali, né? Então, ele não é quadrinhos no sentido de balãozinho, né? Não tem balãozinho uhum. nesse livro. É um livro de luxo, capa dura e tal. O nome do livro é Estado Elétrico. Ele é um livro do Simon Stalenhag, que é aquele truta do Tales from the Loop. Aquela série... Ah!
0: Do a gente Prime. gosta muito. É o outro é que a gente tá esperando uma segunda é, temporada. Verdade. É, verdade. Eles não falam se tá cancelado Olha, não. a gente achava
1: que só eu e o Paulinho conheciam essa série. Não, essa série é muito...
2: É, não, é muito legal. Tem, eles chegam num tom ali, né, de doçura, com uma coisa sombria, tudo Existência, ao mesmo tempo, assim, muito... É. Agora, o legal dessa série, não sei se vocês sabem, imagino que sim, porque se vocês chegaram até o teu from the Loop, vocês também devem ter chegado a essa informação, é que ela é uma série baseada nos Quadros do Simon Stanhag. É tá. por isso que é tão plástico aquilo, porque aquilo era. São pinturas adaptadas, transformadas numa série. Uhum. É tão visual. E é muito né? É, é muito lindo, com aquelas coisas ali, meio aquele futuro do, Sim, passado, do, passado, do passado, né? né? Do Aquela... Futuro do passado. Com é, neve, né? tudo. É, é
1: ah, é tudo bonito
2: demais. Muito desolado e tudo. Então, essa é muito a onda dele como pintor. E esse estado elétrico, que é originalmente de 2017. Se eu não me engano Contam uma história de uma menina e um robô né, Um robô humanoide Que estão atravessando alguns estados De um Estados Unidos Alternativo, é uma história que se passa No ano de 1997 Onde a civilização americana foi completamente Consumida pelas ideias De realidade virtual Eles têm ali um negócio que eles chamam de Projetores neurais, que são Máscaras, capacetes Que as pessoas usam para serem Transportadas para outras realidades e essas outras realidades, elas são geridas, monopolizadas por umas grandes companhias. E o livro explora tanto esses novos formatos que ele se apresenta quase como um livro patrocinado, né? É. Tem o logotipo da empresa, ele parece um coffee table book, assim, dessa uhum. própria Caramba. empresa, né? Tem, o log... tem umas propagandas da empresa no meio e depois tem umas histórias em primeira pessoa, depois em terceira, entrecortando o final. É muito surpreendente, muito doce e muito reflexivo. É super reflexivo o livro. A obra dele é muito reflexiva. E eu li num lugar onde eu não tinha Wi-Fi. E, então, eu só fui descobrir isso que eu vou falar depois. Então, eu já advirto os ouvintes para isso. O Simon Stalenhag, ele gravou um disco para servir de trilha para a leitura oh, desse... demais. <risos> desse, dessa história. Eu só descobri depois de já ter lido o livro. Tem no Spotify, ah. chama-se é, Electric State. E vale a pena, é super contemplativo, uma coisa meio Cold Wave ah. ali... Uma coisa meio anos 80, Caramba, teclado. Que você vai ter que ler agora, vou ter então. que ler de
0: novo agora, Vou ter que ler de novo.
2: Exatamente. É um grande livro, recomendo fortemente. Dá pra ler assim num dia. Eu li o livro todo num dia. E recomendaria se você ouvisse com a atriz ver. Me conta aí depois como é que foi é. a experiência. Caramba, que e
1: ó demais. E você que não viu tem os from the Loop, tá na Amazon. Né?
0: Amazon. Tá na não Amazon. Na
1: Amazon. Mas não sem,
0: sem notícias de uma segunda temporada, mas. Mas não, é
1: muito bonito. Não faz falta uma
0: segunda temporada da temporada, porque são histórias independentes, fechadas. Ah,
1: e a gente não pode nem dar spoiler, é. mas aí é, o Ricardo é, né? começando a falar né, da menina e o um robô, eu já fiquei Ai, meu Deus, <risos> será que é um
0: robô? Mas é outra série <risos> que você pode pôr na sua lista aí, que vale muito a pena Tales from the Loop. Gente, tem muita recomendação, a gente tinha listado aqui várias outras coisas, mas né, eu acho que o, o, o Supra Sumo tá aqui e o resto vocês vão ver nas nossas redes sociais sim, durante sim. esse ano aí, do que a gente tem consumido, do que a gente tem gostado, que a gente não tem gostado, a gente vai comentando lá nos nossos Twitters e nos nossos Instagrams nos sigam, os links estão no post também, e a gente espera que você continue ouvindo, assistindo lendo, pensando nas perguntas e refletindo nas melhores respostas para as perguntas que as pessoas estão fazendo em todas essas obras além de se divertir, que não tem problema nenhum às vezes tirar o cérebro e só ah, se divertir sim, um pouquinho, a relaxar a gente assiste
1: umas coisas assim, né amor?
0: é mas quando é desafiador, quando faz a gente Pensar e refletir, a sensação é muito mais de, de satisfação, né? De, de ter gastado aquele tempo naquela obra que a gente se debruçou durante alguns minutos, ou horas, ou dias, dependendo do que a gente está consumindo, né?
1: Ai, Ricardo, obrigada pela participação e pelas indicações. Nossa, eu tô aqui fervilhando, já doida para é. ouvir essas histórias aí, uhum. tudo que você essas contou. É. Assistir
2: esses filmes. Sim, que alegria. Sim, sim. Só, só o prazer de rever vocês já vale todo. Todo esforço de agenda aqui. É
0: gostoso, porque é o que a gente tá fazendo aqui é o que a gente faria se a gente estivesse encontrando pra um café, né? Pra uma pizza, é. uma coisa. É e que aí, o que, que você tá lendo? O que, que você tá ouvindo? De, é verdade. falar e se abastecer pra esse novo ano, pra consumir esse tipo de Não, conteúdo gente, que a gente gosta a, tanto. E
1: a minha frustração, porque esse é, esse é o nosso modo operandi, né? A gente é assim, a gente encontra as pessoas e quer saber o que elas estão vendo e ouvindo. E eu só <risos> contar uma história. Eu tentando puxar assunto com um jovem espanhol que eu encontrei aqui. Fli, o que, que você tá vendo? Como assim? O que, que eu tô vendo? É, de filme, séries. Não, não perco meu tempo com isso, não. Porque o tempo que eu tenho, eu tô com meus amigos no bar, dando risada e conversando. E eu fiquei tão assim, murchinha, porque eu falei, agora eu vou conversar o quê? Sobre, sobre com ele, né? E eu falei, livro, tem lido alguma coisa? Ah, não, ixi, não tem atenção pra ler, não. É. Se eu começo a ler, me dá sono. Aí eu falei, ai, ah, gente, eu não tenho assunto. O que,
0: é, o que mais machuca a gente é quando a gente vai falar sobre alguma coisa, a pessoa fala que não tem tempo pra isso, né? é. é, é. Você assistiu a está filme? Ah, não tenho tempo para essas coisas, não. Não tenho tempo para ver filme, nossa, pra ver série. Eu nossa, fico, como é, você
1: como, consegue A ter pessoa fala, nossa, eu, eu, eu,
0: eu fico, assim, com inveja de vocês que têm tempo tem para ver tanta coisa, né? ver tipo, série, <risos> filme, para ler livro. Não é simplesmente por falta de coisa para fazer, é questão de priorizar, de, de fazer isso parte da nossa vida, né? Sim. E a gente então, faz... assim,
1: a gente passou uma série de indicações para você que, como a gente também, né? Tem tempo para fazer
0: essas coisas. <risos> tá, tá aí de boa na vida, né? É. E durante o ano a gente vai continuar Com nossa série pós-créditos Em que a gente pega algumas obras E estuda e disseca um pouco mais E analisa da nossa experiência de consumo Delas, a gente vira e mexe vai entrando com um episódio sobre alguma coisa Sim. Que vai chamando a nossa atenção durante é, o ano É Além do aí.
1: literário, né, onde a gente também Estuda um livro, disseca e fala sobre ele
0: É, disseca, nem de tanto seca, mas, mas, é, mas compartilha a nossa mas... Experiência é. de leitura, né Sei lá, eu
1: xixi essa palavra disseca de de Eu quis usar também no meu comentário <risos> Então a gente
0: se vê e se escuta durante esse ano aqui no podcast Irmãos.com e a gente espera que o Ricardo volte mais vezes para estar com a gente aqui. Boa, a gente se vê. Valeu!